0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодняшний выпуск целиком и полностью будет у Джорджа Харрисона, гитаристы «Битлз». Родившийся 25 февраля 1943 года, Джордж был самым младшим в группе. И если не скажешь про него самый необычный, каждый из четырех Битлов был со своими специями, то у Джорджа эти специи были совсем специальными, восточными. И о Джорджа можно сказать, что он был самым интригующим из «Битлз». И его музыка, и индийский акцент в музыке и в жизни – лишнее тому подтверждение. Харрисон в «Битлз» спел не только свои песни, но и заимствованные у других авторов номера, в том числе и песни, которые на раннем этапе писали для него Леннон и Маккартни. Всего же за годы существования группы «Битлы» записали на свои пластинки 21 песню Джорджа, хотя сочинил он гораздо больше композиций, позднее они входили в сольные работы музыканта. А всего в дискографии Харрисона, не считая нескольких сборников, 12 студийных сольных альбомов, один из них посмертный, и два альбома концертных. 25 февраля 2013 года Джорджу Харрисону исполнилось бы 70. Высокоточный музыкант Джордж не дожил до этого возраста. 29 ноября 2001 года, в возрасте 58 лет, Харрисон ушел в иные миры. Причина – рак мозга. Кстати, именно этот диагноз был поставлен матери Джорджа – Луизе, которая не стала летом 1970-го. Сегодня мне хочется отметить юбилей Джорджа Харрисона и программа «Это будет состоять из песен Джорджа и из цитат высказываний и его самого, или его друзей-коллег о нем». Как я уже как-то говорил, рассказывать о Джордже Харрисоне можно километрами и вряд ли выговоришься. При этом повествование можно вести фактически с любого места, не обязательно сначала и уж точно не получится до конца. Если от самых истоков Харрисонскую сагу еще и можно отследить, то с уходом Джорджа в иные миры история его не то что не закончилась, а наоборот стала еще более яркой и завлекательной. Так что говорить о Джордже Харрисоне просто так интересно. И не только потому, что он был битлом, оказавшись мировой знаменитостью в 20 лет. Харрисон интересен и сам по себе, вне контекста Битлз. Конечно, в первую очередь музыкой и пост-Битловской в не меньшей степени, чем той, что сочинял и исполнял в эру Битлз. Но помимо музыки он пробуждает интерес и мировоззрением, и жизнью, и своими поступками-высказываниями. Харрисон Джордж – личность, доложу я вам. Личность безусловная, самостоятельно возделанная и абсолютно гармоничная. И то, каким он запомнился миру, никак не противоречит ощущениям, возникающим от прослушивания его музыки. А то ведь известное дело, иной раз люди восторгаются в захлеб творчеством какого-нибудь известного персонажа и думают о нем, что он должно быть весьма интересный человек, а потом судьба внезапно подбрасывает знакомство с ним. И, о боги, он мало того, что сноб первостатейный, разговаривающий со всеми через губу, так еще и полудурок одноклеточный. Но хотя я лично с Джорджем Харрисоном знаком не был, гарантирую, что он и радостями человеческими не пренебрегал и прожил не скучно. И если присмотреться, то даже самый Тугой учует, что Джордж Харрисон посол любви и юмора.
1: Splendid Michelangelo, like fill my heart with delight. Last Saturday night, I ride believing from home. Find every step inside St. Peter's dome. Claustrophobic and ex-Catholic. Last Saturday night. Nobody really noticed A puff of white smoke knocked me out
2: Truth is
1: hiding, lurking, banking Things I do at night It's quite suspicious, to say the least Even mentioned it to my local priest One of all the three Hail Marys It's Saturday night Play a card, baby. I wish somebody would tell me that it's only. Face it, in, in my concrete denso, it's quite suspicious to say the least. for mentioning it to my priest, one of all the three Hailmarists, it's
2: Saturday
1: night. For my father, three Hail Mary's, it's Saturday night. For my father, three Hail Mary's, it's Saturday night.
0: Информация христоматийная. Джордж Харрисон появился на свет в благословенном городе Ливерпуле на севере Англии, как и другие битлы. Но был из них, как я уже говорил, самым младшим. Датой рождения Джорджа значится 25 февраля 1943 года. Джон Леннон и Ринго Стар, например, были старше Джорджа почти на три года. А друг детства Пол Маккартни, с которым Джордж познакомился еще до того, как стал играть в одной с ним группе, старше Джорджа на 9 месяцев. Если во взрослом возрасте эта разница не имеет никакого значения, то когда тебе 14, а твоему приятелю 15 или целых 17, это сродни космическим расстоянием. Поэтому и отношение других Битлов к Джорджу всегда было несколько покровительственным, даже когда Битлз уже стали известными музыкантами. Но в свои подростковые 14 Джордж Харрисон весьма неплохо Играл на гитаре, и уж во всяком случае аккордов знал больше, чем 17-летний лидер бэнда Джон Леннон. Тот и вовсе брал на гитаре аккорды для банджа. Поэтому Джон и взял Харрисона в свою группу, хотя и жутко комплексовал по поводу возраста Джорджа. По словам Леннона, Джордж казался совсем ребенком. «Однажды он предложил мне сходить в кино, но я сделал вид, будто очень занят. Я не признавал его, пока не познакомился с ним поближе». Джордж выглядел еще младше, чем Пол, а Полу с его детской мордашкой на вид можно было дать лет десять. Цитате конец. Так 17-летний горлопан Джон Леннон стеснялся, что в группе у него 14-летний ребенок. Но сработало фанатичное желание Джорджа играть рок-н-ролл. переключайтесь никуда. Через два-три дежурных вдоха гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех вслух, Олег Челап в эфире программы «Вечер трудного дня», посвященной музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Речь сегодня о Харрисоне Джорджи, которому 25 февраля 2013-го исполнилось бы 70. Помимо умения, убеждающей играть на гитаре, конечно, по меркам не самой известной команды конца 50-х, юного Харрисона отличала еще и стоическая упертость, без которой не получается выжить ни одной маломальски толковой группе. Качество – это, пожалуй, самое необходимое в момент формирования рок-бенда, да и любого другого творческого союза. Тот же Леннон говорил, что в самые беспросветные для безвестных еще «Битлз» времена, когда опускались руки даже у всегда оптимистичного Пола Маккартни, Джордж всегда свято верил в будущий успех «Битлз». Так что бойцом Джордж Харрисон был настоящим. Без этого в рок-н-ролле просто нечего делать. Ну а кроме всего прочего, у Харрисона было отменное чувство юмора. А это всегда скрадывает разницу в возрасте, даже существенную. Сам Джордж, уже когда ему было за 50, шутил по поводу того, что был младшим из «Битлз», цитирую. «Я познакомился с Полом Маккартни в автобусе, возвращаясь из школы. Я узнал, что у него есть труба, а он узнал, что у меня есть гитара, и мы сдружились. В то время мне было лет 13, а ему уже исполнилось или скоро должно было исполниться 14. Пол на 9 месяцев старше меня». Даже теперь, по прошествии многих лет, он по-прежнему на 9 месяцев старше.
2: Oh, so that's your name. Hey,
1: My daughter
2: alone
1: well
0: Несмотря на то, что в «Битлз» Харрисон был далеко не на первых ролях, он уважать себя заставил. На счету Джорджа оказались, безусловно, классические песни, вошедшие в золотой фонд битловской музыки, и в их числе «While Magita Gently Weeps», «He Count the Sun» и, конечно, «Something». Эта песня после «Маккартневской и стала наиболее успешной в коммерческом отношении песней «Битлз». К 1980 году, за 11 лет с момента записи, количество кавер-версий «Something», то есть записей этой песни в исполнении других артистов, перевалило за 150 Любопытно, что «Something», вторая по популярности и частоте исполнений битловская песня, была всего лишь 17 по счету вещью Харрисона в группе. После того, как «Something» вышла на битловском альбоме «Эбби Роуд» и еще на сингле, тираж которого составил 2 миллиона экземпляров, песню эту записывали известнейшие музыканты с мировым именем Рэй Чарльз, Элвис Пресли и Джеймс Браун, Смоки Робинсон и Джо Кокер, Сара Вок и Фрэнк Синатра, который и вовсе назвал «Something» величайшей и лучшей песней о любви. Начиная с 2002 года, Маккартни непременно исполняет «Самтинг» во время гастрольных туров. Да и сам Джордж всегда играл ее на своих редких концертах в постбитловские времена, как, например, случилось это в Японии в декабре 1991 года. О том, как творчески развивался Харрисон, высказался в своей манере уже в 90-е годы, частенько не пускавший песни Джорджа на пластинке Битлз Пол Маккартни, цитирую. Джордж сам писал песни, или же, как в случае с «Do you want to know a secret», мы с Джоном сочиняли их для него. У всех были свои поклонники. Ринга особенно любили, потому что он был славным малым, отличным ударником, поэтому в каждом альбоме ему нужна была своя песня. Также обстояло дело и с Джорджем. Множество девушек сходило по нему с ума, поэтому мы всегда старались отдать ему хотя бы одну песню. Наконец, это задело Джорджа. «Почему эта песня для меня, пишите вы», и он начал сочинять их сам. С тех пор Джордж писал по одной песне для каждого альбома. Появился повод включить Джорджа в команду авторов, и мы с Джоном всерьез обсуждали это. Помню, однажды с Джоном мы проходили утром мимо Вултонской церкви и рассуждали, что будет лучше – указывать трех авторов, чтобы не обижать Джорджа, или оставить все, как было. Решили, что авторов по-прежнему останется двое – Леннон и Маккартни. Джордж написал песню «Don't bother me», «Не беспокой меня». Это была его первая самостоятельная вещь. С тех пор он многому научился и начал писать просто классические вещи вроде «something». Цитате конец. Интересно, что сам Харрисон с благодарностью отзывался о том, что сочинять песни стал под влиянием на него Леннона и Маккартни. Да и вообще при всей своей самостоятельности и независимости суждений Джордж всегда был преданным участником «Битлз», цитируя его высказывания. Как группа мы были крепко спаяны. Это единственное, что можно твердо сказать о нас. Мы на самом деле были друзьями. Между собой мы могли спорить до хрипоты, но были очень и очень близки и в присутствии других людей, да и в других ситуациях всегда держались вместе.
2: And they ain't the
1: I'd like to love you But darling, I'm imprisoned by these chains My baby's got me like I'm in chains But I can't break away from all of these chains My baby's got me locked up in chains
0: Никуда не переключайтесь. Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует продолжение программы вслух. Вечер трудного
2: дня.
0: Невероятно, но факт. Однажды Чарли Чаплин решил выступить инкогнито на конкурсе своих двойников в Монте-Карло. И занял там третье место. Невероятно, но факт. Радио КП. Радио, КП. Радио КП Вечер трудного дня Приветствую всех еще раз, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня повествование мое неспешное о Харрисоне Джорджи, день рождения которого, как известно, выпадает на 25 февраля. Отдельной строкой в жизни Харрисона является его интерес к восточной философии и индийской музыке. Фактически, Джорджа считают основателем стиля рага-рок. Это такая помесь восточной музыки с рок-н-роллом. Еще в середине 60-х Харрисон опрокинуто влюбился в индийскую музыку, привнеся в битловское звучание характерный звук ситара, таблы и тампуры. Как он сам признавался, песня «Love you too» с битловского альбома «Револьвер» была написана им для ситара только потому, что ему, Джорджу, очень понравился звук этого многострунного индючего изо всех сил инструмента. В отношении индийской музыки 23-летний Джордж заявил в 1966 году буквально следующее, цитирую. «Сейчас для меня это единственная музыка, которую я могу назвать великой. По сравнению с ней западный дребедень на три или четыре четверти выглядит просто мертворожденной. Из индийской музыки можно извлечь гораздо больше, если как следует подготовиться, сосредоточиться и вникнуть в нее. Надеюсь, теперь больше людей попробуют это сделать». Цитате «Конец». А Джон Леннон откликнулся на эти слова Харрисона, обращаясь к журналистам характерным для себя образом: "Цитата. Это поразительно, это так клево. А вам индусы разве не кажутся классными? Этой музыке тысячи лет, и мне смешно думать, что когда-то англичане чему-то пытались учить индусов. Умора. Цитате конец. Одной из наиболее ярких песен Джорджа Харрисона стала вещь Within You Without You с альбома Sajit Pepper's Lonely Hearts Club Band". Настоящий шедевр.
1: See me on yourself.
0: того космоса, который именуется Джорджем Харрисоном, вычленить что-то в отрыве от всего его пространства, творческого и человеческого, штука неблагодарная, да и бесполезная. О каких-то самых заметных вехах в жизни Джорджа я уже делал программы, например, о том, как в 1971 году Харрисон организовал благотворительный концерт в Фонд помощи Республики Бангладеш. Или о фантастическом с бетловской музыкой шоу «Лав» канадского цирка де Солей. Идея этого спектакля с персонажами бетловских песен принадлежала также Джорджу Харрисону. Журналисты именовали Джорджа «темной лошадкой», но во все времена он отличался упругостью и четкостью мысли, большими планами на жизнь и очень интересным творчеством. Это он придумал в середине конце 80-х супергруппу и Уилбрис», в которой с его легкой руки оказались мегазвезды Боб Дилан, Рой Орбисон, Том Петти, Джефф Лин и он сам Харрисон Джордж. Это он, бывший Битл Джордж Харрисон, занимался продюсированием фильмов в созданной им в середине 70-х кинокомпании Handmade Films. Это он, единственный из Битлов, выпустил автобиографическую книгу, названную по его песне битловского периода «Ами Майн». Это он, Джордж Харрисон, был страстным поклонником автогонок и не пропускал «Формулу-1». Да и сам любил гонять на автомобилях шумахерско-стремительной сборки. И, честно говоря, не хватит времени, чтобы перечислить все, что сыграл, спродюсировал и просто прожил Джордж Харрисон. Этот, как его когда-то называли, «Тихий Битл». С днем рождения, Джордж! Спасибо, что был с нами на этой земле. Впрочем, такое чувство, что ты и сейчас где-то здесь. Плыви над Гангом, и пусть будут пухом тебе облака. Хари Кришна. Я Олег Челап, автор и ведущей программы Вечер трудного дня оставляю вас с Джорджем Харрисоном, а сам пойду играть его музыку. Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте.
1: Crippled by the boundaries, programmed into guilt till your nervous system starts to tilt. And in a room of mirrors, you can see for miles, but everything that's there is in disguise. Every word you've uttered, and every thought you've had. All inside your files, the good and the bad. But in the rising sun, you can feel your life begin. Universal, play inside your DNA. Of sinners, I have been employed working there till I was near destroyed. I was almost a statistic inside a doctor's case when I heard the messenger from inner space. He was sending me a signal that for so long I had ignored. But he held on to found the nickel coin until a ghost of memory trapped in my body and mind came out of hiding to become alive Dying me, and now I feel it constantly. Oh, the rising sun.